0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Con Esto Termino, el podcast donde continuamos el mensaje, profundizamos el, el mensaje que se vio el día domingo y por eso hoy tenemos aquí al Pastor Dani Medina, Hola, quien hermanos. le tocó predicar en la segunda parte de esta serie que, se, que tiene como título Los Doce. Pastor, ¿por qué hablar de los discípulos es importante y también darte la bienvenida? Eh, ¿Por qué es importante que veamos paso a paso o vida por vida a los discípulos y qué nos puede enseñar la vida de los discípulos? Jesús cuando, cuando habla
1: con ellos les dice, id a ser discípulos a todas las naciones. Entonces yo creo que esos doce discípulos son un ejemplo de lo que es un verdadero discípulo. Sí. Exceptuando por Judas, que vamos a hablar un momento de él un poco, eh, toma su lugar Matías, pero esos doce discípulos son como, como un ejemplo a seguir de lo que es nuestro discipulado como cristianos. Y después son enviados como apóstoles o misioneros, porque este, ellos fueron misioneros a las naciones y, y, y gastaron mucho tiempo. Cada uno de ellos invirtió, no, no un fin de semana, no dos fines de semana, sino que ellos invertían un año, dos años en un, en un lugar y establecían el reino de Dios en ese lugar, sí. ¿no? Entonces, pues en el caso personal, pues me, me tocó compartir acerca de Simón, eh, eh, Simón el Cananeo, o sí. el Celote. Me tocó también compartir de Judas Iscariote, el que se ahorcó. Sí. Y me tocó también
0: compartir de Felipe. Entonces, pues todos de, de todos ellos aprendemos algo, ¿no? Sí, claro. Igual eh, eh, me llama mucho la atención que vayamos repasando uno por uno, porque cada uno tiene su propia historia dentro del discipulado con Jesucristo y también está genial que se vaya desarrollando en este tipo de series. También quisiera recordarle a la gente que nos está viendo, es muy importante dos cosas. Una, si no te has suscrito, suscríbete a este canal y comparte este video con todas las personas que puedas. Y también importantísimo, sabemos que la gente ve estos videos y ahí vemos en las visitas 500, 600, las que logra alcanzar este video. Pero también nos gustaría saber quiénes están viendo este video y cómo lo vamos a saber. Déjanos un comentario, aunque sea pon presente, ¿no? Para que sepamos que, que Juan, que Pedro, que Mariana o que... Tú que nos estás viendo, viste este video y que también podamos leer tus comentarios, tus opiniones. Recuerda que también nos puedes mandar dudas acerca de estos temas. Yo creo que para este tema, pastor, hay muchas preguntas. Hay gente que se va a hacer muchas preguntas sobre la vida de los discípulos. Y les invitamos, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Está el Facebook, está el Instagram. Nos pueden comentar en la prédica del Pastor Dani, que también está en este canal, que se llama Los 12, segunda parte. Ahí puedes hacer tus preguntas, tus dudas. Y aquí también, si no tienes preguntas, pues simplemente te mandamos un saludo y leeremos todos tus comentarios. Recordarles esa eh, invitación. Pero retomando aquí eh, la prédica que, que te tocó, Pastor, el día domingo. Eh, quedó un lapso eh, de tiempo ahí donde no pudiste profundizar en la vida de Felipe, pero lo podemos hacer ahorita, ¿no? Eh, por eso, Para eso es este podcast, bueno precisamente, post- ¿no? Podcast. Eh. ¿Quién fue Felipe?
1: Bueno, Felipe fue uno de los grandes apóstoles que que el Señor... Fíjense que fue el único que llamó de manera personal. En el capítulo 1 de Juan, el versículo 43, Jesús le llama personalmente a a Felipe y le dice, Ven y sígueme. Entonces Felipe toma la decisión de seguirlo. Él estaba con Natanael en ese momento y, y él tiene un llamado personal de parte de Dios... Y él eh, pasa tres años con el Señor Jesucristo. Y, bueno, les digo brevemente, él muere en Turquía. Porque uh-huh. él, él empieza a predicar en muchos lugares. Pero uno de los últimos lugares que visitó se llama Hierápolis. Okay. Que es lo que es actualmente Turquía. Sí. Ahí él es golpeado hasta la muerte. Y él muere flagelado este, por el Evangelio de Jesucristo. Entonces... Hago énfasis en esto porque de veras que esos hombres eran verdaderos discípulos, verdaderos apóstoles, sí. y, y estaban dispuestos a dar su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su vida misma, por causa de predicar el Evangelio de Jesucristo. Ellos tenían una meta en común. Eh, cuando comenzamos la prédica, hablábamos de que Jesús los había llamado para sanar enfermos, sí. para echar fuera demonios para predicar el evangelio del reino, entonces era, es, esa era su misión, hacer discípulos en todas las naciones, y esos dos se fueron tan poderosos en la palabra, tan poderosos en, en entender la visión y la misión que Jesús había dejado, que estuvieron dispuestos a dar su vida. De Felipe hay muchas contradicciones o muchas dudas, por ejemplo una de ellas, Felipe el apóstol es el mismo que Felipe, el que menciona el libro de Hechos. Uh-huh. No sé si se lo preguntaron, porque algunos piensan que Felipe el apóstol es el mismo, porque en el libro de los Hechos, no sé si recuerdas, eh, cuando los apóstoles se ven muy atareados, dice: Escojamos siete varones de buen testimonio, sí. llenos del Espíritu Santo, y entonces entre esos siete escogen a un Felipe. Sí, sí. Y. Eh, ese Felipe es un evangelista poderoso que todos conocen que fue el que fue, fue el y pre, le predicó al etíope, okay. si ¿sí recuerdas, sí, sí. y en ese momento el etíope le da su vida al señor y le dice qué, qué me qué me estorba para ser bautizado, ahí hay agua, y e inmediatamente Felipe lo
0: bautiza, Felipe el servidor que, que fue escogido, para repartir el pan dentro de la congregación. Aquí, eso es es un punto muy padre y es importante aclararlo. El Felipe que le predica a Leónuco no es el mismo que el apóstol. O sea, son dos diferentes.
1: Exacto. yo Bueno, mi opinión es esa, porque leyendo en algunos comentarios bíblicos y algunas partes, algunos piensan que es el mismo. Yo considero que no, porque en ese momento ya había un grupo de apóstoles. Entonces, no puede ser que... Él había sido apóstol y después eh, termina siendo un, un diácono. Sí. No creo que haya sido así. Yo creo que eh, eh, el apóstol Felipe es uno y Felipe el evangelista es otro. Okay. O sea, esa es mi, mi opinión personal. Sí. Que no pasa nada, pero este. Uh-huh. Pero finalmente hagamos una diferencia, porque yo siento que ya los apóstoles, cuando habla de del grupo de apóstoles, entre ese grupo de apóstoles estaba incluido Felipe, el apóstol, sí. y de, de allí escogen a, a Felipe, el diácono, que la Biblia lo menciona en hechos como, como ahora Felipe, el evangelista, sí. ¿No? el, el hombre que lleno del Espíritu Santo empezó a predicar. Sin embargo, eh, un punto principal de Felipe, el apóstol, si quieren acompañarnos al eh, Evangelio de Juan capítulo 14, versículo del 6 al 10, Felipe hace una pregunta que también nos deja un poquito más de la enseñanza de de nuestro Señor Jesucristo. Y se los voy a leer aquí. Dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. Mm. Jesús empieza a hacer como un énfasis, si realmente me conocieras este frank si realmente supieras quién soy yo entonces entonces podrías entender claramente quién es el padre sí. y después de que él está hablando de yo soy el camino uh-huh. después de que él está hablando si me conoces a mí conoces al padre felipe hace una pregunta señor muéstranos al padre y quedaremos conformes uh-huh. pues que no les acababa de explicar <risa> sí. hace un momento que si me conoces a mí estás conociendo al padre Y y Jesús le le da esta respuesta, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy, los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Sí, wow. Entonces, es una enseñanza que al día de hoy, esa pregunta que pudo haber sido como como fuera de lugar, sí. realmente tenía un propósito. Como de, ingenuo, ¿no? Sí. Tenía un propósito de entender que en Cristo nosotros vemos toda la Deidad del Padre. Así es. Y que en Cristo nosotros vemos todo el carácter del Padre. Entonces el mensaje, si te das cuenta, Frank, el mensaje de los apóstoles era cristocéntrico. Sí. Eh, hablando de otro famoso apóstol, Pablo. Sí. ¿Cómo era su mensaje? Él decía, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo, Cristo en, mí. en mí. Y eh, eh, siempre decía, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo su mensaje era cristocéntrico. Sí. Y el mensaje de los apóstoles era cristocéntrico también. Y por eso nosotros los cristianos tenemos un mensaje muy cristocéntrico. Porque fue el mensaje que los apóstoles nos dejaron. Y Jesús le dijo, si has visto al Padre... Entonces, me has visto a mí. Entonces, creo que en Felipe encontramos esta gran enseñanza que el domingo no pudimos platicar con ustedes. Pero pero esta pregunta de Felipe, demuéstranos al Padre y estaremos conformes. Jesús vuelve a hacer un énfasis. Si me conoces a mí, conoces al Padre. Porque yo estoy en el Padre y y Él está en mí. Entonces, nosotros debemos entender que, que Jesús es el carácter de, de Dios mismo mostrado y revelado en un hombre, en este caso al Señor Jesús como hombre. ¿no?
0: Y es una gran revelación esa, esa declaración de Jesús, que como dices tú, pudo haber partido de una pregunta que parecía tonta, o sea, en el papel como de que, o sea, qué onda con Felipe, ¿no? Eh, y de hecho, bueno, o sea, es, eh, Felipe considero que es uno de los discípulos de los cuales no se habla mucho, Pero hay historias muy padres, ¿no? Dentro del llamamiento de de Felipe. Y una de ellas es esta, ¿no? Esta pregunta que tuvo con el padre. Y a mí me gusta precisamente esa declaración de Jesús para derrocar argumentos de, por ejemplo, decir que creíamos antes, antes creíamos en un Dios invisible, ¿no? Que no se le había presentado al hombre. Y a través de Jesucristo se rompe esa invisibilidad de Dios, ¿no? porque dice, si me ves a mí, estás viendo al Padre, ¿no? Y es, es el mismo Dios hecho hombre, fue visible para nosotros, fue la última gran revelación de Dios para el, para el hombre, ¿no? Eh, y eso me encanta, me encanta esa revelación porque es precisamente eso, ¿no? Mucha gente que puede decir que, eh, pues como no, no veo a Dios, no creo en Él, pues nosotros no precisamente creemos en un Dios del todo invisible, ¿no? Creemos que vino a través de Jesucristo. Y no lo creemos por eh, azares del destino porque se nos ocurrió, sino porque el mismo Jesucristo lo dijo en esta declaración. Y es una de las declaraciones más importantes para mí de de Jesús como hijo de Dios, ¿no? Como diciendo, no nada más vengo a ser un profeta, no soy nada más un maestro, soy el hijo de Dios y quien me conoce a mí conoce al Padre, ¿no? Eso, Eso es importante.
1: Ahora, cuando nosotros estamos hablando de esta declaración, Jesús estaba despidiendo de sus sus discípulos y estaba dejando como como esa huella, como ese sello en el corazón de ellos y que pudiesen entender como discípulos eso, esa declaración. Eh, Se las voy a leer. Falta una parte de esa declaración, pero se las quiero leer. Está otra vez eh, ahí en Juan 14, versículo 9, dice, Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy, los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías. Mm. Dice, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Sí. Les digo la verdad, todos los, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho. Y aún mayores, porque, yo, yo, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre uh-huh. y yo la haré. Para que el Hijo le dé gloria al Padre, es cierto. Pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Cuando Jesús deja ese sello en el corazón de los discípulos, les dice, pidan en mi nombre y sí. entonces yo haré cosas aún mayores. Yo creo que, que cuando los discípulos abrazaron ese pensamiento, abrazaron esa fe, es, ese sello en su corazón les ayudó a trastornar el mundo. Claro. Y creo que nosotros como iglesia nos hemos detenido. Y el mensaje, bueno, el sentir que yo tenía... Para todos nosotros, y me incluyo yo mismo, es que no podemos frenarnos. La pandemia o las circunstancias de la vida no nos pueden frenar a hacer lo que Él nos mandó a hacer. Sanar enfermos, echar fuera demonios, sanar al quebrantado de corazón, predicar libertad al cautivo. Porque hoy más que nunca hay gente cautiva en el miedo, en el temor, en la angustia. Y nosotros tenemos la libertad de Cristo. Es obvio que, que, Frank, nosotros como iglesia también estamos resintiendo todo esto que está pasando, Sí. pero es una oportunidad de mostrar al Padre a través de lo que el Señor Jesucristo puede hacer
0: en la vida de aquel que está dispuesto. Así es, y ahí en esa declaración, antes de, de continuar con lo otro, eh, alguna vez eh, meditaba esa parte de, de cómo dice Jesús, ¿no? que, que haríamos cosas mayores y puede ser que, que, que sí se haya referido a que podemos hacer aún cosas. Eh, no, no sé si se refería a tan impresionantes, porque pues realmente si nos ponemos a pensar, ¿qué puede ser mayor que resucitar a un muerto, no? Por ejemplo, o qué puede ser mayor que tener una, una transfiguración en el monte, ¿no? Y, y después lo meditaba y también lo, lo, lo estudiaba un poco y lo entendí también en esta parte, ¿no? Que más que mayores en poder, hablaba en cantidad. O sea, que tenemos esa responsabilidad de que... O sea, literalmente Jesús dijo, ya les puse el ejemplo, ahora ustedes hagan esto y diez veces más, ¿no? Eh, Y más en en la cuestión de de cantidad, ¿no? Y y esa parte es eh, impresionante de de poder seguir esto, porque también recientemente eh, compartí algo acerca de que esta generación, sobre todo eh, mi generación, que son millennials para abajo... Eh, estamos creciendo con un cristianismo que tal vez ve más a Jesús como un maestro que como el Hijo de Dios. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que vemos más a Jesús como alguien que nos tiene que enseñar y no a alguien que nos dota de poder. Y y eso me me sacudió por dentro muy padre porque dije, es verdad. O sea, estamos adquiriendo mucho conocimiento, pero no estamos usando el poder de Dios. Y el poder de Dios nos, nos da... Eso, sanar enfermos, echar fuera demonios, eh, manifestar sus dones. O sea, muchas cosas espirituales que tal vez nos estamos frenando por solamente adoptar la enseñanza eh, de conocimiento, ¿no? Y y hay que hacer un equilibrio. Tampoco nos podemos ir al otro extremo de, de lo que sucedió en algunas otras épocas donde todo era poder de Dios y poder y a lo mejor otras cosas que no. Pero tampoco podemos caer ahora en el otro extremo ...de no ocupar el poder de Dios, o sea, porque eso es importantísimo. De hecho, el mismo Jesús lo dijo, ya si no creen porque estuve con, con, ...o sea, crean por lo que hice, por, por las obras y, y de hecho es, es una historia bien curiosa, ¿no? De, ...del llamamiento de Felipe, que cuando va con Natanael, eh, Jesús le dice... Eh, ...sí, yo, yo, yo vi que venías porque estabas, te vi antes que Felipe, ¿no? ...el dijo, estabas ahí abajo de la higuera y entonces Natanael dijo oh, él es es el hijo de Dios, tú eres Rabí, tú eres Jesús, ¿no? Y Jesús, no sé, yo hasta cuando lo leí lo vi como manera de de broma, ¿no? Como que le dijo, nada más porque te dije eso, ¿creíste? Uy, vas a ver cosas mejores que esto, ¿no? Y eso está padre, esa esa historia se me hizo peculiar de Felipe, ¿no? Que cuando lo llama eh, va corriendo a buscar a Natanael y cuando regresa el mismo Jesús dice, ahí viene un verdadero hijo de Israel, ¿no? O sea, como que le echa unas flores... Y, este, y Natanael le responde, ¿no? ¿Cómo supiste que, que Felipe iba por mí, no? Entonces es cuando viene esta como eh, revelación que le da Jesús y entonces lo reconoce como, como el hijo de Dios, ¿no? Esa historia me, me gustó de Felipe. Eh, esa está padre, esa, la verdad es de que también no lo había meditado tanto eso, pastor, de de diferenciar a los dos Felipe, el discípulo y, y el siervo que está en Hechos 6, hay que recordarlo, sí. en Hechos 6 se escogen a, seis, a siete hombres siete. para repartir los panes y de hecho no puede ser el apóstol porque ellos mismos dicen, porque nosotros deberíamos estar ocupados en enseñar sí, las no, escrituras, en la exactamente. Eso está padre, eso está genial. Igual después eh, tiene eh, una... bueno, eh, después seguimos con, con la cuestión de... Felipe, pero también repasando los otros dos. Primero, eh, la historia de, del celote. ¿Por qué el celote? Yo cuando leí dije, ¿por qué le, ¿por qué le dirán así era celoso el celote o a qué? O a qué, bueno, <risa> ¿a qué mira, se refiere? Mira, antes
1: de pasar a, uh-huh. a los otros apóstoles, quisiera hacer un comentario de eh, que, que pues tocaste una, una fibra muy, muy peligrosa en sí. el cristianismo, que es eh, ma, mayores cosas que que yo va, van a hacer, ¿no? Y sí, no se trata de, de que yo me voy a parar y voy a empezar a hacer resurrección de muertos, que sí, sí. Pero a lo que voy es esto. Hoy en día ustedes como esta nueva generación y mi generación también se encuentran con, con falsos maestros uh-huh. y falsos profetas, falsos apóstoles que utilizan los milagros, algunos verdaderos, algunos falsos con el propósito de este, como que hacer un mal uso de los dones espirituales. Sí. Ya había sucedido antes, los corintios lo habían hecho, habían hecho un mal uso de los dones, eh, y Pablo los, los ubica y los pone en el lugar y les dice la prioridad es el amor, el fruto del espíritu. Sí. Los dones son solamente un medio para alcanzar un fin, edificar y exhortar y ayudar a la iglesia sí pero iglesia yo les pido un favor no nos guiemos solo por eso yo les platicaba una ancianita de 80 años no es famosa nadie es cono- uh-huh. nadie la conoce se llama doña josé y esa mujer andaba predicando en la sierra y, y una evangelista brutal pero si yo les pregunto de ella nadie sabe de esa mujer uh-huh. pero ella nos platicó de milagros impresionantes que dios hizo en su vida, y uno de los más grandes, como les había comentado, es la transformación de mi abuelita, que era muy religiosa, pero cuando esta mujer la lleva a tener un encuentro con Jesús real y se la lleva a predicar las misiones, sí. un milagro pasa, el más importante, la transformación de una vida. Sí. Y de ahí el Señor sigue haciendo un milagro tras otro, tras otro. No vamos a parar de creer en los milagros, no vamos a parar de creer en la sanidad en expulsar fuera demonios, pero no es el centro. Sí. Ese es un medio y que Dios nos, nos ha dotado con ese poder para establecer
0: su reino. Así es.
1: Y, y hay quienes utilizan eso como un medio para sacar beneficio personal. Y perdonen sí. que hable de esto porque es un tema muy controversial, pero está en las redes sociales. Sí. Gente que, que tiene mucha labia, que son gritones y demás, y y perdón, les amamos y y deseamos que igual, como el apóstol Pablo puso orden, también nosotros como iglesia sepamos discernir, sin sin dejar los dones, porque hay quienes se van al otro extremo y se alejan de los dones espirituales por miedo, pero también encontrar el equilibrio de que el centro de todo esto se llama Cristo. Así es. Entonces, pues, volviendo a a lo que estábamos eh, hubo un hombre llamado Simón el, el Celote uh-huh. y le decían el Celote no porque era celoso como decía acá este Frank <risa> los celotes <risa> los celotes sino y tampoco porque comía elote sino <risa> porque él era parte de una secta muy este era un movimiento político judío uh-huh. nacionalista judío una de las facciones más violentas de esa época. Que, que usaron mucho la violencia, asesinaron mucha gente sí. con el propósito de hacer una revolución en, en, en el pueblo judío y que llegara el Mesías, ellos esperaban un Mesías revolucionario, un, sí. un tipo, no sé, este háblenme de un revolucionario.
0: Del STLN, el STLN o este, o o este, o este, Che Guevara, este, todos esos que, sí, sí, que sí. hicieron
1: una revolución política, política y que han usado muchas estrategias incorrectas eh, relación con la mafia, con el narcotráfico, claro. un montón de cosas para conseguir sus objetivos. Sí. Entonces ellos también estaban en una facción así demasiado bélica y, y trataron como de encontrar en, en Jesús eh, ese hombre que pudiera hacer un cambio en su sociedad. Sí. Simón el Celote, eh, que venía de Canaán, porque también le llaman el Cananita, es un hombre que tenía al principio ese pensamiento. Pero cuando tiene un encuentro con Jesús y se da cuenta que Jesús estaba fundado en el amor del Padre y que venía con el propósito de establecer su reino, un reino de amor, de justicia, un, un reino de perdón, de restauración, sí. de, 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 res, de, de restituir la vida de la gente, de salvar la vida de la gente, viene se, Felipe y tiene un encuentro con Jesús y con esa forma de pensamiento, y lo otro se va.
0: <risa>
1: y entonces este hombre da su vida, eh, da, hasta la muerte llega, porque le impacta tanto el mensaje de Jesucristo, sí. su forma de vida, su amor. Imagínate, Frank, o sea, tres años con Jesús, sí. conviviendo, comiendo, jugando, riendo. Yo a veces hemos tenido tiempo con los muchachos y me río con ellos, me divierto con ellos y comemos juntos y es como una relación bien padre. Pero ahora imagínense con el maestro de maestros, con, sí. con Jesús Jesús. ¡Qué increíble! Si yo soy feliz comiendo con los muchachos, que no son Jesús. Ahora imagínense estos chicos, bueno, más bien estos apóstoles, con Jesús. El problema es que el otro, Judas Iscariote, también era parte de esta secta. Y bueno, les comentaba el domingo que investigando, uno piensa que Judas solo estaba movido por el dinero. Pero ya investigando un poquito más... A, a profundidad. Sí. Eh, Judas sí estaba interesado en el dinero, sí. Pero lo que él quería era juntar como ciertos recursos.
0: Y lo demostró varias veces, Ajá. ¿no? Que buscaba acumular
1: sí, recursos. Acum- acumular recursos, bueno, quizá para él, pero también para su causa. Sí. Porque él esperaba que Jesús se revelara y que se levantara un, un, este, un revolucionario y que con todos los medios y utilizara violencia y utilizara sí. lo que fuera, él derrocara al imperio romano que era el que los tenía en opresión y hubiera una revolución así como la mexicana <risa> sí. y, y entonces vendría un cambio. Pero Jesús tenía una misión más allá de lo sí. que los hombres ven y era establecer su amor en todo el mundo y fue tan profundo eso que, bueno, aquí estamos. Pero Judas no lo alcanzó a mirar. Él se quedó con ese recelo en su corazón y esa situación emocional, ¿no? Eh, Que que lo llevó a perder su propia vida, ¿no? Sí.
0: Bueno, al incluir este tipo de... A mí me llama muchísimo la atención, Pastor, cómo el mismo Jesús se prestó para eh, agregar a sus doce este tipo de personas, ¿no? Es como lo comentábamos ahorita, para contextualizar un poquito... Eh, qué tipo de de movimiento o de secta o de de grupo eran los elotes pues podemos ver eh, expresiones como ZLN, ahora el movimiento talibán, eh, otros grupos que no precisamente eran terroristas, pero sí eran eh, grupos que eran extremistas, que buscaban eh, tomar el poder, hacer revoluciones, eh, conseguían sus armas, a lo mejor no de una muy buena manera. Y, y estaría curioso, ¿no? Ver cómo cómo responderíamos nosotros en este en este tiempo al ver que alguno de esos movimientos actuales que sabemos que son extremistas, después Dios empieza a utilizar a uno de ellos, ¿no? Como pastor o como predicador, o sea, ¿cómo responderíamos? ¿Seríamos super jueces o, o diríamos, no, Dios no puede usar un cuate tan extremista, o sea... Me sorprende eso porque el mismo Jesús sabía eso. Igual como lo hizo con Mateo, que era un cuate, eh, pues, eh, como los que hoy son de, de los que cobran impuestos, ¿no? Digo, no no quiero profundizar ahí, pero, pues, no son gente que cae bien, o sea, por lo por lo regular o que eh, se les conoce porque de repente hacían cosas eh, que no eran correctas. Y, y ver este tipo de... de, de De elecciones que tomaba Jesús me parece magnífico y por supuesto que tenía un plan también social, porque él también necesitaba tomar de ciertos grupos para que se viera que socialmente no hacía, uno, acepciones y que también se buscó meter el mensaje a través de... de, de los ámbitos sociales donde cada uno de los discípulos se desenvolvía, ¿no? Y, y creo que lo último que faltaba, que ese no, no va a venir en esta serie, pero el último que faltaba era alguien como Pablo también, ¿no? Que era muy preparado, que era este fariseo de fariseos, etcétera. O sea, yo veo en cada uno de, de estas elecciones, como en este caso de... de de Judas y de de los elotes, pues, eh, este tipo de acciones de Jesús, de elegir gente que nunca nos hubiéramos imaginado, pero que ahora que lo profundizamos un poquito, nos suena bastante lógico que el mismo Jesús eligiera a lo mejor gente así para que vieran que también era posible que uno de ese tipo de gente pudiera tener un cambio. Y como tú dices, realmente Jesús les enseñó a ellos que el cambio es más profundo que externo, y que él no venía a hacer una revolución social, él no venía a hacer una revolución armada, él venía a revolucionar, pero la situación interna del hombre. Y eso fue más profundo. Digo, sí, históricamente Jesús se le conoce como un revolucionario por su mensaje, no por la violencia o por a lo mejor... Y lo que es triste, pastor, no sé si te pase a ti, pero a mí lo que sí se me hace triste... Es que después con el mensaje de Jesús se tomaran decisiones extremistas, ¿no? De, de a lo mejor cosas como la Inquisición, de cosas como las cruzadas, y eso es, eso es bastante alarmante, ¿no? Saber que la contradicción de decir Jesús nunca quiso hacer eso y después se ocupó su mensaje para hacer atrocidades que no debieron de haber pasado, ¿no? Pero está padre esta esta elección de de, de estos dos y creo que Judas es uno de los que más llama la atención, ¿no, Pastor? Porque hay muchas preguntas con Judas. ¿Qué fue de Judas o realmente aparte de de lo que mencionabas de de que no lo movió precisamente del todo la ambición del dinero? ¿Qué pasaba por la mente de Judas o o qué preguntas nos podemos hacer acerca de, de, de Judas?
1: Bueno, es que Judas es un un hombre muy muy especial porque yo creo que Judas llegó a amar a Jesús también. Y Jesús amaba a Judas. Era obvio que lo había escogido. Algunos piensan que que Jesús lo escogió porque ya sabía que que él iba a cumplir la profecía de que lo iban a entregar. Pero Jesús le da oportunidad a todos. Desgraciadamente, pues en su omnisciencia, Dios sabía que que Judas tarde o temprano le iba a fallar. Es como en este momento Dios conoce cómo cómo voy a vivir yo, aunque Él me ha dado a mí el libre albedrío. Yo quiero hacer énfasis en esto. Judas, al igual que tú y yo, tenía libre albedrío para escoger entre lo bueno y lo malo. Siempre Dios ha dicho en el libro de Deuteronomio, encontramos la palabra, escoge tú entre la vida y la muerte, escoge tú entre la bendición y la maldición. Maldición. A Judas también se le dio la oportunidad, escoge tú entre ser un discípulo de Cristo o ser un discípulo de los celotes, porque en su corazón él nunca arrancó eh, ese pensamiento de querer hacer una revolución. Y él esperaba que Jesús actuara de, de, de manera que cuando lo entrega, Judas nunca pensó que en ese momento a Jesús lo iban a crucificar y lo sí. iban a matar. Es es, es, es tan, tan claro que, que leímos en un pasaje donde dice que, que Judas, en el en capítulo 26, versículos del 14 al 25, habla de que Judas se llenó de remordimiento. Al ver que lo iban a matar, ¿no? Ajá, porque él no esperaba. No sabía. Eh, yo creo que él esperaba que lo golpearan y que lo este, encarcelaran unos sí. días y después lo soltaran, son, son pensamientos que me vienen, sí, sí, ¿no? sí. y después de ahí Jesús iba a decir, ok, ya me hicieron esto, ahora vamos a levantarnos en armas y sí, empezar sí, la revolución, sí. pero no es así, Jesús no abrió su boca para nada, y, y Judas se queda así como que, ¿qué pasa contigo?, o sea, reacciona
0: defiéndete si
1: te entregué fue para que reaccionaras, y cuando sí. se da cuenta que lo van a matar, él se llena de remordimiento, no de arrepentimiento. Toma las 30 piezas de plata, que era un buen dinero. Sí. O sea, se piensa que era la mitad de, de todo un año de salario. Y entonces lo avienta. Se puede pensar que lo volvió a recoger porque en, Hechos, eh, en, en el libro de Hechos habla de que él compra una propiedad. Ajá. Y es en esa propiedad donde se ahorca y después cae. Y se le salen todas las. Este, se parten dos. Se parten dos. Imagínese usted ya ahí en. Te, imagínese unos Tripas tacos afuera. De Pero el asunto fue que su mentalidad nunca cambió. Sí. ¿Qué nos puede enseñar, Frank? A veces nosotros llegamos a Cristo sin querer cambiar nuestra forma de pensamiento. Y es que en Cristo, el que, el que está en Cristo, nueva criatura es. Uh-huh. También tu forma de pensamiento tiene que cambiar. Y eso no es que venga Dios y con una varita mágica venga y te diga, Frank, ya eres cristiano, cambias. No, el perdón y la restauración y la salvación provienen del Padre a través de Cristo. Pero nuestro cambio de forma de vivir es una decisión que tomamos nosotros día a día. Entonces, Judas no quiso cambiar. Es más, eh, él era tan emocional... Que, el, que lo traicionaron sus propias emociones, yo creo que era un cuate depresivo, era un cuate eh, iracundo, sí. me imagino que, que estaba controlado por sus emociones y no quiso cambiar, y yo te digo a ti como, como cristianos, y me lo digo a mí mismo, tenemos que morir a nuestras emociones, sí. a nuestra forma de pensamiento, como lo dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Y y Frank, hace un momento estaba hablando de Pablo. Pablo, Mm cuando entra a la iglesia, nadie lo quería. Sí, no, pues ¿cómo? ¿Por qué qué no lo querían? Porque pensaban que solo se había metido como un infiltrado para ver a quién mataba. Sí, sí. O a quién lograba capturar. Y entonces viene Bernabé, otro apóstol, y lo encamina a la iglesia, lo introduce al cuerpo de Cristo. Y Pablo empieza a decir, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y realmente él muere a, a su forma de uh-huh. pensamiento porque Pablo, en nombre de la ley judía, en nombre de la religión judía, como, como un buen, este perdón, este judío, fariseo. Como, como un buen fariseo. Sí. Porque los fariseos eran una secta que conocía la Torah y conocía la palabra increíblemente.
0: Y él también era un extremista de los fariseos porque llegó a asesinar a muchos cristianos, ¿no?
1: Esteban muere a, su, a los pies de, de, de Saulo de Tarso en ese momento, sí. en su extremismo permite que lo asesinen delante de él. Y ahora pues lo único que quiero decir es que nosotros como creyentes dejemos de ser esos celotes, dejemos de ser esa gente que trae pensamientos del pasado, formas del pasado, actitudes del pasado. Sí. Morir a nosotros y ser verdaderos discípulos de Cristo para poder ser enviados al que está perdido.
0: Así es. Sí, igual eh, es un tema muy bueno, eh, igual para desarrollarlo más adelante, esta cuestión de, del cristianismo y la injerencia que tenemos socialmente y también política, porque yo estoy seguro de que Jesús nos dio una cátedra de cómo debemos de ingerir en esos temas. Y de hecho, el, el, el resultado de Judas y de, de, del mismo Simón pues es como... Decirles ellos, hey, o sea, no es por ahí. O sea, como que una revolución social y una revolución política no es por ahí vengan vamos a cambiar el mundo eh, como mi padre quiere que lo cambiemos ¿no? y y no es tanto ni siquiera es una cuestión como supersticiosa o como mágica o como mística de decir no pues todo basado en amor porque también el mensaje de Jesús es contundente el mensaje de Jesús es socialmente revolucionario o sea él él hablaba de una abnegación de de, de morir a las riquezas de morir a los deseos de este mundo de, de no ambicionar más de lo demás de compartir con todos tus bienes o sea muchas cosas que que realmente para su tiempo eran muy rebu- de hecho, o sea, los que los que estudian política y sociología no me van a dejar mentir, pero más adelante, o sea, hay autores que hablan de lo mismo de Je- que Jesús acerca de la situación social Y ellos, a a los que yo estoy mencionando ahorita, los ven como eruditos y como gente pensante y gente que veía hacia futuro, pero leyendo el mensaje de Jesús era totalmente revolucionario en la la sociedad y en la política también. Y y hay muchas cosas, padres, que podemos sacar de de ese asunto. Igual de la vida de Judas, pues es una gran enseñanza de, de... de cómo no debemos de llevar nuestro remordimiento, porque dice la palabra que la tristeza que viene del mundo, esa produce muerte, pero la tristeza que viene de parte de Dios produce arrepentimiento. no es. Y esa parte a mí me, me encanta ejemplificarla con Pedro y con Judas, porque Judas se entristeció, tuvo remordimiento, pero eso lo llevó a muerte. Entonces no era tristeza de Dios, era tristeza del mundo. Y Pedro sí si tuvo una lloró amargamente, pero eso le produjo arrepentimiento y vimos en lo que se convirtió Pedro. Y ese creo, justo con esto me encantaría terminar, eh, pastor, eso fue como el centro de este mensaje que tú diste. A a Dios no le importa en quién fuiste, eh, de dónde vienes, dónde te formaste, qué has hecho, en qué pensabas, sino en lo que te puedes convertir. Eso es lo más importante para el Señor.
1: Conocí un, un pastor amigo mío, ya partió con el Señor hace unos días o hace un tiempo partió con el señor, pero a él yo lo conocí todavía pues con, con un señor como de 50 años, como de mi edad, sí. más o menos. Este, él había sido narcotraficante y cuando él me contó todo lo que vivió, él, él hacía trata de blancas y cuando me contó todo eso que, que, él, que él había hecho, él lo, con, lo contó con lágrimas en sus ojos, arrepentido de todo lo que había hecho y él pasó tiempo en prisión, pagó en prisión muchos de sus pecados, pero se convirtió en un evangelista poderoso en la palabra de Dios, uno de los hombres que inspiró mucho mi vida. Y ahí te das cuenta que a Dios no le importa si fuiste prostituta, si fuiste narcotraficante o lo que haya sido, como lo fue Pablo, un asesino. Sí. Sino lo que importa en su corazón es que... Él anhela un corazón arrepentido, un corazón sí. dispuesto a cambiar. Por otro lado, ves, eh, en, en el aspecto eh, intelectual y financiero, él tomó a un Lucas, que era un hombre educado, un hombre preparado, era sí. un médico. Tomó también a un Mateo, el publicano, que no era cualquier persona, era, era gente letrada, gente sí. educada que sabía. Y luego ta- también tomó a un Pedro, un uh-huh. pescador. Sí. Que en ese tiempo también un pescador era un buen oficio. Sin embargo, te das cuenta que Jesús no estaba mirando pura gente de lana, por ejemplo. O pura gente preparada, sino que miraba gente de todo tipo, pero con un corazón dispuesto. Y, Y les dio la oportunidad, al igual que le dio a Judas, esa oportunidad de arrepentirse. El que la quiso tomar, que gracias a Dios fueron once... Después de de Judas Iscariotes en Hechos, habla de que ellos echan suertes y se escoge un nuevo discípulo que fue Matías. En suerte cae Matías eh, y se convierte en en el equipo completo ahora sí. Sí. Pero te das cuenta que, que el Señor jamás hizo diferencia entre una persona y otra. Lo que Él hizo fue llamar a los que Él quiso porque sabía que en su corazón habría la disposición de establecer su reino. Y tan fuerte fue lo que ellos hicieron que mientras ellos iban predicando por todo el mundo, eh, igual que Pablo, Pablo invertía un año, dos años. Yo les pido a los jóvenes que que se conviertan en misioneros. Y no hablo de de solo hacer visitas misioneras, sino de... Es, es gastar tiempo en un lugar, Pablo invertía uno o dos años predicando, sí. mientras se edificaba la iglesia, y entonces iba a otro lugar, y así fueron todos los doce, sí. iban, predicaban en un lugar, estaban ahí, establecían su reino, y, y el reino de Cristo, estaban en Jerusalén, y después se fueron a Samaria, a Judea, y hasta lo último de la tierra, sí. predicando, y Dios, solo... Solo quería algo, un corazón dispuesto. Así Así que, si tú me estás escuchando y tuviste un pasado atroz, Dios es bueno y misericordioso para hacer de ti una nueva criatura y ser utilizado como un instrumento de su gloria.
0: Así es, no dejemos que nuestro pasado ni nuestro propio concepto nos aleje de lo que Dios tiene para nosotros. Y aún así también, pastor, es importante decirle a toda esa gente que a lo mejor, pues ha vivido una vida tranquila y sin sin pecados tan extremos que tampoco es necesario pasar por todo esto para que Dios te use, ¿no? O sea, qué mejor que llegar, eh, ser de, pues, sobre todo para los chicos y adolescentes que nos escuchan y jóvenes, eh, qué mejor llegar... Eh, con una vida respetable, con un buen testimonio y empezar a a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Pues bueno, hemos llegado al final de este episodio. Gracias, Pastor, por este tiempo. Fue un tema buenísimo. Espero que... A ustedes también les haya edificado este tema. Un saludo especial a los que nos escuchan en Spotify y todas las plataformas de audio. Y a ti que nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, recuerda que puedes suscribirte, activar la campanita y compartir este video con todos. Nos vemos en el siguiente episodio y el domingo tenemos la tercera parte de eh, la serie de Los 12. Nos vemos, que Dios te bendiga.